0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，周末好，非常感谢听众朋友们的支持。呃，那个要送我小狗的听众，不知道你收到了我的消息没有啊？因为明明暂时还不能够养小狗啊。呃，非常非常感谢，因为孩子还太小，我等他们稍微再大一点，能够负起责任的时候再去考虑养宠物。当然，我个人是非常喜欢小狗小猫的。我小的时候呢，这些宠物我都养过。说这个周末呢，说一个，其实想继续跟大家聊一聊我们上次没说完的有关休息的话题。我一点都不介意大家知道我人到中年啊，跟大家一样，一天一天，我们每一天都在比。昨天变得更成熟，也在走向衰老，所以在人到中年之后，会格外的关注健康和生活品质这些话题。我跟闺蜜们在一起的这个八卦当然除了这个正常女人之间扒一扒吃，这个穿什么衣服漂亮，什么化妆品好以外呢，当然我们很多的话题其实也是在八卦聊怎么样保护自己的健康的身心这样的一个话题。所以在上呃上一期的爱八卦节目跟大家。聊了聊有关休息的话题，因为休息呢，每个人都说我有睡觉啊，我晚上八个小时睡眠，可是为什么我还是这么累，我疲惫不堪？有人就是一句话，哎，老了没办法。其实呢，不一定是老了，因为这些天我就发现，在我的俱乐部里有一些年长比我年长很多的人啊，这个已经是大概比我大二十岁那样的人，或者是说七十岁的人。他们的精力和体力仍然是比我你这个强很多倍。比如说，我们做一些 weight class， 就是那些举重的、就负重的那些呃健身课程的时候，哎，你看那些真的是老年人的年纪的老太太、老头啊，老头真的少，老太太多。那肝瘦肝瘦的，那肌肉真的是非常有力量。他举那个十几磅、二十磅的那个哑铃。一直在在整间课都是那样的一个腹中，我这个五磅八磅的忽悠前半节课行，后后十五分钟二十分钟就都举不动了。所以你看哈，其实人的精力和体力这一点跟年龄没有直接的关系，和你怎么样保养、有没有持续的运动，以及呢你的这个身心的状况是有直接的关系的。所以上一期讲到这个休息的话题啊，那么这个周末呢，正好也是大家该休息的时间。我觉得就应景把这个这个事儿跟大家聊完。有关感官的这个休息，大家会发现，现在随着这个网络社会的进步，确实有些东西非常好看啊。以前无法想象的东西，现在在网络上随时都可以得到一些资讯，甚至是更多的资讯。所以就是这种各种各样的刺激和这个。现在是叫做讯息爆炸式的增长，已经是不是没有讯息，而是你到 Google 上，你比如说你随便搜一条，呃，这个这个电视机，呃，什什么功能最好，或者是你随便讲一个什么事情，那个搜索出来多少万条的 message 和讯息啊，你在这么多大的庞杂的讯息里边，要找到你所用的有用的信息，这翻来翻去也会造成你一个这个。过多的讯息的一个一个压力，这就跟你发现没有？去一个超市，我现在就发现特别大的超市我也不爱去，反倒是我们家门口这不大不小的，我觉得正合适。你有没有发现，包括这个 H E B 这个 supermarket 在内哈、啊，我有时候开车去三个多小时以外的这些偏远地带，就咱们德州哈、啊、一些很小的小镇，那个 H E B 你别小看。我还以为说这屯子这个这个小镇的 H E B 肯定比咱们大城市的小啊，嚯！一进去，不但是比我们这边大，而且是更全。所以他这个其实经营理念也是对的，也就是说，越是小镇呢，这种大型的超市越少。人们需要的东西都可以从这儿满足得到，才能够呃满足他们的这个消费需求。同时呢，这些顾客源是非常稳定的，所以在这儿开这些小镇开大型的非常全的超市，他们生意其实比我们这种大城市里那么多点儿的这种超市，可能生意会更好。我我想是这样的。那么就是这样的一个一个状况，就会让我们知道去特别大的超市，有时候你其实。真正需要的东西很少。我现在学会了去超市购物拉清单酸奶，你大概就会喝那么那么两种你经常喝的。你是有上百种的酸奶，还是你就有十种的酸奶？对我 doesn't matter， 都是一样的，因为我就买这十种里面有那我要的那两种就够了。你有五十种还是一百种，占了好大一面的这个这个冰箱冷藏柜。我要走过这些区域再去买鸡蛋，你就要要走很远。你有没有发现，有时候这超市太大也不是什么好事儿？然后，呃，有一些东西你根本不需要，或者是说我们现在，呃，尤其是像我在注重体重和减肥的时候，你甚至不想去那个特别 fancy 的超市，它太多的一去 Costco， 一会儿出来这好吃的那好吃的，你忍不住就要尝，就要买。经常就买了以后就吃的超标了，反倒呢，我去家门口这个中型的，甚至稍微有点小的这个超市，这 HEB 或者是这个这个 Whole Food， 什么东西都有了，我需要的东西都有。你大概就是牛奶啊、鸡蛋啊什么这些 regular 的东西，它都有，你就够了。第一，你也不用浪费时间在那超市里，你知道现在超市都蛮坏的，它为了让你这个经过路过就贼不走空啊。其实就是为让你经过路过多看东西，就增加你的购买欲。他把你生活必需品的这些鸡蛋啊、牛奶呀、啊，特讨厌，给你弄的特别往里头再尽头。你为了拿那一个鸡蛋和牛奶，我必须得从一进门的哐哧哐哧一直走到这个最最里头，然后哐哧哐哧绕一大圈然后结账那地儿它也是巧妙呃设设备这个心思，让你转来转去，让你经过一大堆货架才能到达这个结账的地方，当然是一种运动了。但是有时候你比如时间也很紧，你就去超市想要买三样东西、五样东西，还是生活必须的。你就想去门口这中小型的超市，很快的买完了就离开。所以这个时候呢，你不妨就觉得有时候多并不是一件好事儿。同时呢，现在这个选择压力，你有没有？人家做过这个心理调查，就比如说你给顾客一个选项，比如说买保险，比如说呢这个买一个什么样会员的计划，超过三种以上的反反倒会。造成这个顾客的流失，就是比如说有一种，我想去买个车，我现在就觉得很头疼。你一看吧，同样一个这个，比如说 SUV 有那么多选项，哎呀，这个这个都什么区别呀、啊？马上你就觉得头大了，很焦虑。这个这个型号专业跟你讲一堆，哎呦我的妈哟，这个这个什么机器啊，这个什么东西你也搞不懂。然后这个电脑，你看。这这个电视都是这个七十五寸、八十五寸的，它有什么不一样啊？这跟、个、你讲，那个不一样，那个多了，这个那个少了，这个我的天哪！这个有的时候就会给人的选择太多了，造成一种压力。因此呢，这个少一些选择，实际上是让我们清静内心，简单一点的生活，实际上反倒是让我们过得更加的自在。因此，现在很多人提倡过减法生活，我觉得真的是很有必要。家法的生活是现在的媒体、广告商，啊，制造商们设下的一个迷局啊！我们大多数人都是被他们、呃、牵着鼻子走的，这个跟这个驴一样啊，真是被牵着鼻子走。所以是时候我们要具备一种自省的能力，不能让他们牵着我们走，啊，不要掉入到这个物质的漩涡当中。很多的女友和我都曾经有过这个买买买的问题。一看打折买呀，过节了得买，新季的衣服上来得买，买多了以后你会发现这个家哈、啊、就变成了一个储物室。想让这个家变得窗明几净，你每天必须要具备一个很大的一个能力。现在对我来讲，这个能力我是具备的，所以我不会生活在垃圾堆里或者是储物室里，但是仍然是很大量的工作，就是要扔扔扔。当然，这扔不是直接扔垃圾桶，我是 donation 就捐出去。可是呢，你浪费钱，浪费时间，所以慢慢你在年纪成长之后，就学会了理性消费。真正买一项东西一个 deal 的时候，我每次都会反复问自己至少三遍：你真的需要它吗？你买了它，你真的会穿吗？你一个月会穿几次？对于这个有一个鞋屋的鞋子的我来说，那我再买一双鞋。我一定会捐出去一双鞋。如果现在鞋屋里面这么多双，你没有你你舍不得丢掉任何一双，就不要买新鞋。我觉得这是一种限制的方法。衣服也是如此。你进那个 closet 里面衣服太多，你知道我每天早上出门是一件很费劲的事情，就是选择困难症。衣服太多，鞋太多，你要在那儿，哎，这个试一下，哎，这个不好，哎，再换一件。红色系有这么多，蓝色系有这么多，我说分色系的衣服，还有场合的衣服太多了。最后呢，就是你每天会发现，在这镜子前挑衣服非常浪费时间。你想，你每天浪费哪怕是十分钟啊，你一年下来就为了挑衣服这个事儿，你浪费了多少的生命？当有的时候，当你不忙的时候，它是一种享受。我们女孩子喜欢对对镜贴花黄，换上一身衣服、呃，选好了衣服，还要再去鞋屋里专门配这双鞋。完了，鞋子也太多，试完这个试那个，一不小心又二十分钟过去了。你是不是觉得很很抓马？所以现在我是在开始跟咳咳很多人一样，在学会减法生活，能捐出去的衣服捐，一年都没有穿过的衣服一定要捐掉，不管它是贵还是便宜，除非是有特别特殊的纪念意义。这些东西减法生活都会容易让我们找到生活的本质。衣服呢，当然要有啊，但是不要过多，也不要有这个选择困难。浪费的生命真的是不值得。可是现代的社会真是充满了各种各样的刺激和诱惑，都市里的车水马龙、霓虹灯光、人群的接种、香风阵阵，我们的五官经常是超载的。也就是说，每天声色犬马的生活真的是大城市的一点。这一点呢，说说白了，我为什么非常喜欢德州，喜欢休斯顿 ，more than New York City， 就是一方面的原因，就是觉得我们大德州。即使是美国的第四大城市，的休斯顿，我们具备大城市的繁华，也具备这种乡村的幽静。大概在市中心，你开车一个多小时的车程，到了这个市郊左右的位置，或者包括到乌兰达、离城啊、唐城，稍微有一点远的位置，你就会马上感受到那种宁静，啊，或者是地大物博的这种感受。可是，在纽约啊、曼哈顿呐、啊，你那个地方，我的天呐、啊，像香港一样，你看那个小天，就像一个豆腐块一样的小，高耸入云的 high rise， 每一个房间像小鸽鸽子笼一样，那种压抑感真的是，我个人是非常不喜欢。所以呢，这个大城市像那样的城市，东京啊、纽约啊、香港。包括北京、上海很多地方，就会让人有这种压迫感，这种感官的刺激也会让我们很难放松身心，真正的进入到休息的状态。所以在现代社会当中，我们现在要学会过减法的生活，包括家庭。这个家如果是我们一天待的时间最多的地方，真的要让它清静。各种电子产品留下一两样常用的，剩下的东西没用的拿走。啊、呃，这个。饮食要清淡。你一旦重口味的食物习惯了，重辣重油，你就再也尝不到这个清淡食物的美妙，也舌头的味蕾也变得呃麻木，就是被重口味刺激的。你不再吃那么麻辣的东西，你就尝不出味道。可是像粤菜也好，像我们这些喜欢种东西的人也好，你就是品尝食物本真的那种鲜甜，那个味道啊。比如说新摘下来的西红柿，那个香味黄瓜，还有就是，比如说用丝瓜煲个汤，那种鲜美的味道，你就会失去这种品味他们的能力，何尝不是一种生活的损失呢？还有，呃，有的人呢，真的是喜欢各种刺激的生活，这种重的刺激总是，啊、呃，在。诱导着我们变成了一种越来越不满足。今天这么辣，明天要再加重重辣，后天再加辣，不辣呢，这个就尝不出的味道，就不过这个瘾。今天呢，这个晚上蹦个迪嗨一场，小酒喝个嗨，哎，下一回呢这个不不够爽了，这个酒量还得增加，音乐声还得更大。人的感官就是在这种刺激之下，慢慢的失去了我们品尝本真生活的能力。这真的是一个我们失去了自我、一个休息的一个充电的过程，是非常大的一个损失。可能这是我们真的现代人可以互相共勉，去啊提醒彼此的一个方面吧。好，听众朋友。呃，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段跟大家聊了聊有关休息的话题，这个身心的休休息以及减法的生活，确实是可以更好的让我们找到内心的平静。过去两年多的疫情，造就全球的人啊，这个抑郁症的人数是大幅度的上升，精神疾病和精神问题的人也是越来越多。所以呢，在今天或者是更多的节目里，我觉得跟大家聊一聊，呃，我们在身心健康方面的休息的话题是非常的重要。我们每一个人都要照顾好自己啊，在我们照顾好别人，每天疲于工作的时候，千万别忘记了。好好的关怀自己，每个人都是自己最好的医生，因为你知道什么样的程度你会觉得累了，什么样的程度你 OK。每个人的承受能力都不一样，有的人是非常强大，承受能力呃非常的强，可以一天做多少件十件二十件事情，然后可以从中游刃有余。可是有一些人呢就不行，我就属于那种不行的。一天事情不能太多，还要留下一些独白的时间，有自己的时间，试试花、弄弄草啊，还要钓钓鱼，甚至听听音乐，一个人呆着看看书，这些才能够让我找到心灵的宁静。所以每个人都有自己的方式和方法。这些年呢，你跟自己相处的愉不愉快是非常的重要。学会好好的爱自己，学会让自己不管在什么样的一个环境之下，不管外在的那个人爱不爱你，不管外在的环境如何变化，我们自己都能够时时刻刻找到那一份安心、宁静和这种怡然自得的状态。我想，这是我们每一个人毕生都在追求和需要修炼的。那么，很高兴呢，很多的人，包括我，大部分大部分的时间，我真的是。在四十岁之后，感觉到人生是“四十而不惑这”，这这词说的一点都没错。呃，越是过了四十岁，我反倒觉得生活更开心了，更加的宁静和充实了。这一份自信和这种平静的安稳，是年少的时候所不曾拥有的。那么，这个心理学当中有一种治疗方法，就叫做感官剥夺。我不知道大家有没有看过啊？有一些比较前卫的人去知道，现在的这个美容院哈、啊，也有一种新型的那种，呃，舱，就就就像是种盐水的一个，有点像死海的那种漂浮的舱，呃，看上去呢像一个大大盒子，呃，有的是三角形的，有的是像个棺材的形状，还带个盖子。呃，里面是重盐水，就浓度非常高的那种盐水。然后这个舱呢，据说这个水面还会释放一些氧气呀、啊，还是一些什么味道啊、精油啊。然后人泡的这种这种重盐，你就会自然的浮力就会浮在当中。有的还在水里面，呃，上面有一点淡淡的音乐，就是它是一个非常的，呃，一种全面的一种放松的方式，也是一种治疗精神。这个紧张的一种方式。那么这种东西呢，它就是借助隔离罐或者是浮悬罐来进行的限制性环境的刺激疗法，也叫 REST。那么这种除了正常的美容院是一个呃放松身心，就跟你泡这个温泉浴是一个道理以外呢，现在也用来治疗这个一些精神上的疾病。它是。再把患者安置在这个隔离水箱当中啊，在你浮在这个盐水当中，可以让患者彻底的屏蔽所有的外界的这个骚扰，可以获得片刻的感官的全面的休息，从而释放身心的一些压力和能量。那么心理学家研究也发现，摆脱所有感官的输入。可以大大的降低人类大脑当中紧张、焦虑的情绪，这是因为大脑在未检测到持续压力的情况下，会降低身体的皮质醇的水平。即使做不到完全隔离人的感官的刺激，在生活当中也可以通过这样的一个呃简单的隔离，比如说减少视觉的输入、隔绝噪音这些操作，使感官得到休息。所以，当你觉得自己非常焦虑的时候，呃，而且你知道人这个焦虑的程度不一样哈、啊。有的人听一些噪音也会焦虑，我也属于那种身心比较敏感类型的孩子，尖声这种尖叫，哎呀，持续一段时间，或者是有时候我带孩子去那种室内的游乐场，哎呀，到处的咣啷咣啷的那个咣啷咣啷那个碰碰车的音乐，孩子们的尖叫啊、哭声啊，各种声音杂乱。哎呦，我就觉得那两个小时出来，我都是身心疲惫。尽管我坐在那儿，没有跑，没有跳，孩子们在那儿跳得高兴，玩得高兴，我并没有实质的身体的运动。可是我觉得那个比带他们出去钓鱼、农场什么还要累，就是因为那个噪音的影响。所以呢，对于我这种身心敏感的人，或者是大部分的人，实际上都有这份敏感性，只不过呢。你可能就觉得自己紧张、焦虑，不知道从何而来。这个时候，你就要去人为的给自己找一个清静的地方。比如说我，我就不会，呃，经常带孩子去那种嘈杂的地方。我会照顾孩子的同时，也照顾自己的身心宁静。我会刻意的带他们去海边呐、啊，我也喜欢，他们也喜欢的地方，去钓鱼，去钓螃蟹，去玩石头，去挖沙坑。我还会特意带他们去农场去采摘，农场都在郊外。哎呀，开着车路过，看着大片的德州的绿油油的农场，哎，悠,悠闲自在的老牛哼着歌晒着太阳。我都会立马觉得自己也跟他们一样的身心的放松，然后来到农场摘一些新鲜的蔬菜水果。哎呀，有的还没洗就啃一口那黄瓜，尝尝这个植物本身的味道。而且这个刚刚摘下来的蔬果啊，真的是格外的鲜美。有人说那个新摘的。这个在树上或者是藤蔓上新摘的蔬菜水果，那个细胞还是活着的，哎，对，这就是鲜新鲜的味道，呃，这些都会给我很大的满足，而且我发现孩子也是如此，他们上学的时候，呃，美国虽然是玩乐的教育方式比较多，可是学业也是越来会越重。然后学校的纪律啊、规则呀，对于这种，呃，幼龄的孩子，他都是一种限制和压力，多多少少都是的。所以在片刻的宁静，这种周末的时候，带他们去郊外走一走，去农场采摘一下，我和孩子都感觉到这种身心灵的放松。啊，春天的时候出去看德州的野花，去看蓝帽花，去拍照，然后。整个夏天都有各种呃水果去采摘，从一开始春天，呃夏天开始草莓，然后是蓝莓的季节，然后到桃子成熟，现在是葡萄成熟的季节，啊、呃，在下个月又可以去摘南瓜 p u n k y season）， 呃，这个一年四季都是有不同的采摘的项目，可能就冬季那一会儿会会停顿一下。所以，一年四季，你既会知道应季的蔬菜水果是什么，又会顺势而为去摘了这些东西呢？吃应季的水果蔬菜，身心健康都是非常有好处的。所以，当你的周围环境特别的嘈杂，你的工作环境和生活环境也是这种。好多好多的人，乌泱泱的压力，然后你的工作甚至就是在这种于这个人很多的地方，在商场，在什么样的地方工作，你真的是无形中的在这种压迫感和压力当中，甚至出现啊身心各种各样的一个症状的出现。有的人在更年期左右啊。你可能年轻的时候没事到这会儿你就发现，哎呀，越来越听不了噪音，然后呢，要出个门这个心理压力越来越大。以前呢，出门就收拾好行李就走，现在你可能出门前一天晚上就就就睡不踏实，哎呀，护照带了没有呀？那个什么什么东西带了没有啊？充电器会不会坏啦？那个线我是不是应该再多带一根啊？你就会发现人的压力会这个随着年龄和这个身心的健康状况越来越不一样。有的人在这个身心的压力大之后，甚至会出现一些气质性的疾病，比如说耳鸣啊、视线模糊啊这些。去了医院，却发现查呀也查不出什么问题来，耳朵也没毛病，眼睛也没有直接的毛病，可是这些症状就是困扰着你。很多时候，在医生查不出问题的时候，就会把你送到这个有关精神科的医生那里去进行一些调试。确实如此的。如果说说你常年耳鸣啊、耳朵痛啊，这无缘无故的疼痛，检查来检查去，实在是检查不出器质性的问题，很多时候就是这个这个我们的精神世界出了问题，紧张和焦虑造成的，而身体的这些反应。所以，适当的脱离一些喧闹，给自己一个安静的环境。即使是有孩子的母亲啊，也要记得一周至少给自己一个一天或者是半天的休息日，好好的 make a plan， 就是做好这个计划。那一天，哪怕请个保姆带孩子，哪怕给孩子送去一个托儿所，哪怕请妈妈来，或者是就是想办法让自己有一个空白的一天，你都会发现那一天就像呃真正的一个充电一样，会让你恢复一个。一个一个身心的一个健康的状态。另外呢，社交休息并不是远离社交场合，而是要远离那些粗制滥造的社交，一大堆人都不认识，你又不想跟人交流，那种地方就是粗制滥交呃滥造的社交。对于忙碌的生活的人来说，其实我们除了需要偶尔的一段属于自己的时间、宁静的时间以外，社交休息时实际上是当你的身心觉得孤独，而渴望和其他人交谈或者说互动的时候，这个时候的交流，哎，不是让你更累，反而是一个充电和放松自己的行为。比如说。和父母和家人一起吃顿饭聊聊天和恋人出去约个会，闺蜜们我们一起聚会聊个小天吃个小饭，哎、啊，一起看个电影。这种做的事儿是能够让你放松的、充分的社交休息，它并不是停止社交。所以，当你觉得自己非常焦虑的时候，除了给自己一段时间个人的安静，减少啊这个。噪音以外呢，其实要远离无效社交，从疲惫的关系当中脱身出来，投入到真正让你满足、放松和信赖的关系当中。那么周末马上就到了，大家在这个周末不妨约上你最信赖的好友，主动的去约他们，去吃个饭，去进行这些让你能够放松的关系的这种有效的社交。呃，身心健康都发现了，这种社交会可以大大的提高你的健康水平，身心健康水平让你更快乐、更幸福，免疫力也会更加的提高。好了，在由于时间的原因，今天的爱八卦就到这，和你说一声再见了。祝大家有个愉快的周末时光，我们下周一同一时间再会。